0: On sera là, Colin, c'est promis, les 18h, 1 minute sur Radio Campus Paris. Nous sommes le lundi 2 janvier 2023. Et oui, déjà, et c'est l'heure de Numérix. Tiens, Jackie, ben j'ai reçu ton ordinateur. Bien, ce -là. Il doit y avoir un système. Je ne sais pas sur quoi tu as appuyé, tout à l'heure tu l'as ouvert. Ah, voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante, modifier l'affiche. Mais ils ne peuvent Annulé. pas te faire baigner quelqu'un. Annuler.
1: Non, mais ça ne fait rien du tout, ça fait de la musique. Qu'est-ce que c'est ce bordel-là Numériques, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté, euh, à moins que ce soit l'inverse. Sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir, il y a la semaine des Quatre jeudis et numérique une fois toutes les 4 semaines dans votre magazine qui s'intéresse aux humanités numériques. On vous propose pour bien commencer l'année de revenir sur un phénomène majeur de 2022, les crypto-monnaies. Pour cela nous avons demandé à un spécialiste de venir nous en parler. Il est le fondateur et le rédacteur en chef du journal du coin-coin. Je m'étais juré de ne pas la faire mais je n'ai pas pu m'empêcher. Donc c'est plutôt le journal du coin. Euh, vous allez tout de suite comprendre, c'est un journal qui est évidemment en ligne. Numérique c'est 30 minutes consacrées au numérique et ça commence maintenant. Bonjour Grégory Guitard. Bonjour. Est-ce que vous me pardonnez cette blague horrible Oui. Vous... <rire> bon, c'est vrai. Bon alors c'est pas grave. Vous êtes le directeur de la rédaction et le CEO donc de GDC, le journal du coin. Euh, un site que l'on trouve en ligne à l'adresse suivante, journalducoin.com
1: Exactement.
0: C'est ça, pour l'instant j'ai tout bon. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir, on est le 2 janvier, je tiens à dire que trouver un invité le soir du 2 janvier c'est un peu comme trouver le Graal, c'est peut-être même un peu plus difficile, donc on va vous dire deux fois merci d'être là. Vous êtes venu en plus dans le studio, vous avez refusé d'être au téléphone, donc vraiment, trois fois merci. Avec vous on va parler de Bitcoin, de NFT, de Blockchain, on dans un univers qui est très compliqué de l'extérieur. Est-ce que pour vous aussi, ça reste complexe ou est-ce que vous pensez qu'avec un investissement de temps plutôt raisonnable, on peut, peut s'y mettre rapidement
1: Je dirais que le, ça reste un univers complexe et aussi un univers très risqué. Je pense que l'année 2022, avec l'effondrement des marchés, avec euh, la découverte de l'arnaque FTX, euh, on va dire ça leur a montré. Euh, donc pour moi, la priorité avant de se lancer ou même de réfléchir à un montant d'investissement ou même à investir, c'est simplement euh, comment ça marche Qu'est-ce que c'est tout ça Et un petit peu se familiariser avec l'univers, c'est plus ou moins ce qu'on essaye de faire au quotidien avec le, le journal du coin.
0: Mais, mais comprendre en soi les mécanismes qui sont derrière, qu'est-ce que c'est qu'un qu coin, qu'est-ce qu'un bitcoin, qu'est-ce que ce sont toutes ces choses-là, c'est quelque chose de compliqué à comprendre Ou finalement, techniquement, si on maîtrise un peu d'informatique, ça va, ça va vite à comprendre c
1: Ça reste accessible, je pense. Après, c'est aussi qu'il n'y a pas nécessairement besoin de rentrer dans le détail technique euh, Complet, quand vous utilisez Internet aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment ça fonctionne derrière, vous l'utilisez. Aujourd'hui, bon, les crypto-monnaies, ça reste quand même, un, on va dire, quelque chose d'assez embryonnaire, même si ça a plus de 10 ans et que ça se développe, ça se développe beaucoup. Mais c'est effectivement quelque chose qui, aujourd'hui, est un peu plus accessible en termes d'outils. Si vous voulez acheter de la crypto, c'est plus facile aujourd'hui que ça a été il y a 5 ans, que ça a été au début. Et c'est plus facile de la stocker aussi. Et je pense qu'on en parlera au fil de l'émission. Au tout début... Si j'ai bien
0: compris, parce que moi, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, il y a la blockchain, la technologie de la blockchain. C'est ce sur quoi tout repose, C'est cette techno de blockchain ou de chaîne de blocs, si on parle français ou si on est au Canada
1: <rire> Alors, au tout, début, euh, au tout début, il y a Bitcoin, en fait. Euh, tout simplement, on a tendance à faire le raccourci Bitcoin-Blockchain comme si c'était la même chose. Mais en gros, au tout début, euh, il y a Bitcoin en 2008. Euh, mais avec il ne repose, un... repose pas sur une blockchain Alors, il repose sur une blockchain. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, si vous voulez... L'intérêt principal des bitcoins et à terme des crypto-monnaies, c'est en définitive d'avoir une forme de valeur qui est non censurable, indépendante des états et des autorités, si on est très synthétique. Euh, la technologie de la blockchain, c'est ce qui permet à tout ça de fonctionner. C'est le fait d'eurodater des transactions sur des serveurs distribués à travers le monde, qui idéalement sont euh, pas trop coûteux à mettre en place et à opérer, de manière à décentraliser le réseau auprès de ses utilisateurs. C'est un petit peu comme du, euh, on va dire c'est du pair-à-pair, et normalement, ça ne vous demande pas une grande technicité. Vous pouvez le faire en téléchargeant un client Bitcoin, par exemple, et vous participez à la validation du réseau. Dans la pratique, aujourd'hui... Moi, par... des...
0: Moi, je peux valider des Bitcoin, si vous je veux.
1: Vous pouvez, vous pouvez. Il suffit d'aller sur le site bitcoin.org et de télécharger le client pour votre, euh, votre système d'exploitation. Et,
0: et concrètement, ça veut dire quoi C'est-à-dire que de temps en temps, je recevrai des notifications, puis je dirai OK, même pas Ça veut pas dire que vous le laissez Mon tourner ordinateur en fait, le fait dans tout le fond,
1: seul. et euh, oui. il, il va télécharger l'intégralité des transactions euh, dans le passé, vérifier au fur et à mesure... Toutes les 10 minutes, un bloc, les transactions du bloc qui vient de passer. D'accord.
0: Donc, donc, on a, on a ces blocs, cette, chaî cette chaîne de blocs. Mm -hmm. On est bien d'accord qu'au départ, ça, c'est n'est pas fait du tout pour créer une monnaie
1: Alors, si, justement. Ah, Au, bah départ, voilà. ça que compris. <rire> Au départ, le Bitcoin, son but... Ah oui, le Bitcoin, est oui, simplement... mais pas la blockchain. Et non, pas la blockchain. Mais son but, initialement, est vraiment voilà, d'être une forme de monnaie euh, indépendante des banques centrales et des autorités. Dans la pratique, aujourd'hui, quand vous entendez crypto, quand vous entendez blockchain, on parle de technologie blockchain parce que des... On va dire des grands groupes ou des fondations crypto ou des produits se sont développés sur le principe de chercher des cas d'usage à justement cet euro-datage de transactions dans des blocs. Et donc là, on peut avoir plein de types de blockchains qui vont fonctionner toutes différemment pour valider différemment les transactions. Certaines ont des crypto-monnaies sous-jacentes, certaines sont juste utilisées pour d'autres applications, par exemple... Vous avez des, euh, des DocuSign, des, des outils de signature électronique de documents qui sont euh, basés sur la blockchain. D'accord. L'idée de créer une monnaie, donc euh, le, bit le, le Bitcoin, là,
0: la première, là, qui ne dépend pas d'un état, c'est créé en 2008. Qui décide
1: Parce que ah, ça ah. fait partie du grand mystère, ça. Qui
0: Alors, est derrière le Bitcoin Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a un groupe de personnes
1: alors, je ne me prononcerai pas là-dessus. Effectivement, à la création, donc ça a été créé et partagé initialement par un, un pseudonyme, donc Satoshi Nakamoto, pseudonyme qui, qui s'exprimait pas mal sur des, des forums très, très dédiés et puis qui un jour a décidé de disparaître. Euh, Aujourd'hui, qui décide, c'est, on va dire, un espèce de consensus social entre des développeurs, qui développent sur Bitcoin, puisque c'est un projet open source, qui ont appris à développer dessus et qui font partie, on va dire, des développeurs reconnus par l'écosystème pour proposer des évolutions. Et ensuite, un mélange, on va dire, entre les utilisateurs qui font tourner le logiciel Bitcoin et les mineurs qui valident les transactions. Voilà.
0: Mais ça veut dire, par exemple, que... C'est que la question que je me suis en me penchant sur le sujet, ce que je n'ai pas bien réussi à comprendre, c'est est-ce que c'est ceux qui ont le plus de Bitcoin qui ont le plus de poids pour décider des, des règles, Alors, ou est-ce que c'est un, un, un complètement démocratique
1: En théorie, non. C'est-à-dire qu'en théorie, ceux qui décident les évolutions protocolaires, ça va véritablement être les développeurs, euh, qui vont ensuite okay. euh, voilà, discuter entre eux et décider de faire évoluer le point central de Bitcoin, en tout cas, ce qui est mis souvent en avant, c'est le fait qu'il a une émission monétaire qui est limitée, c'est-à-dire au maximum il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin et donc aujourd'hui il doit y en avoir 18 ou 19 et euh, il en est émis... C'est-à-dire euh... que si vous en achetez, il faut se dépêcher. <rire> Alors je ne dirais pas ça. Non, euh, mais en une tout blague. Cas... Il ne faut pas faire de blagues sur les
0: histoires d'argent, c'est dangereux, non c'est une blague. Hein. Mais une... vraiment... Euh... Et surtout vous réfléchissez avant de le faire. <rire> Pardon, allez-y.
1: Non, non, c'est ça. Euh, vous avez bien résumé. Donc euh, non, tout ça pour dire effectivement que euh décident sur le principe les développeurs et dans la pratique il y a un espèce de, de mélange entre les gens qui l'utilisent, qui vont accepter ou non de l'utiliser et les mineurs qui sont payés en bitcoin pour miner valider des blocs et ça c'est
0: ce que vous me proposiez de faire tout à l'heure en téléchargeant un, un, un logiciel
1: alors malheureusement c'était le cas euh, ah bon au tout début parce qu'au ouais. début, ça ne coûtait rien de, de miner, puisque le Bitcoin ne valait rien. Euh, donc, vous téléchargez le logiciel et puis vous étiez en concurrence avec les, les quelques autres personnes qui avaient l'idée de télécharger ce logiciel aussi, et vous pouviez miner juste avec votre ordinateur. Mais sur le, on va dire au fil du temps et avec la prise de valeur du Bitcoin, il y a une véritable compétition qui s'est installée. Donc, vous avez maintenant des, on va dire, vraiment des grandes firmes euh, au niveau mondial qui installent des fermes de minage entières. c'est-à-dire des outils spécialisés qui sont vraiment, euh, on va dire vraiment créés juste pour. Du bitcoin, alors oui,
0: c'est peut-être ceux-là qui peuvent avoir un, un, un pouvoir plus grand que ce qu'on imagine au début parce qu'ils ont euh, un certain pouvoir, une certaine capacité de minage et ils peuvent influencer alors, du coup les règles. Ça reste
1: discutable sur le principe, on vous dira que non, dans la pratique, c'est ça reste discutable. Voilà,
0: <rire> il voilà. Est-ce que est-ce qu'on sait si ce qui a des maintenant, à ce que vous on sait pas qui définit ces règles. Il y, a, il y a ce fondateur En fait, mystérieux. le fondateur
1: a défini des règles qui ont été intangibles. Alors lesquelles dans sont le... intangibles
0: Est-ce qu'il y en a quelques-unes ou c'est une question qu'elle
1: Celle qu'on qu qu va retenir véritablement, c'est de dire que les transactions sont validées toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, vous avez un bloc, à peu près, hein, parce que c'est pas... Euh, complètement précis nécessairement. Parfois, il y a des petits délais un peu plus, mais en gros, un bloc toutes les 10 minutes pour valider les transactions et pas plus de 21 millions de bitcoins. Et ensuite, vous avez des règles spécifiques, on va dire, au niveau du code qui sont discutées par les développeurs et qui évoluent au fil du temps avec différentes fonctionnalités. Mais là, je pense que ça n'intéressera pas grand monde. Euh, voilà. En gros, c'est vraiment ça le... Si je ne sais pas si
0: ça m'intéressera, c'est que je ne suis pas sûr de comprendre. <rire> Est-ce qu'on. Parce que tout vous avez parlé, vous avez comparé au pire, au pire-to-pire. Est-ce qu'on. Moi, ça me fait beaucoup penser à, un peu à, la, à, la, à, la, à Wikipédia, en fait. Euh, la, la création d'un outil collectif avec euh, Wikipédia, je crois que c'est cinq règles, hein, plus une sixième, ou c'est mm -hmm. quatre, quatre plus une, je sais, j'ai un doute. Est-ce que c'est un peu la même chose de, dans l'esprit d'avoir voulu créer un outil assez. Finalement, avec euh, oui, des règles simples et euh, facilement résumables
1: je pense. Et vraiment, l'idée principale était, a priori, de créer un système monétaire, euh, on va dire, indépendant euh, du système classique, euh, quelque chose euh, voilà, où les transactions ne peuvent pas être euh, censurées ni refusées, et donc euh, où ça opère librement, et où à terme, mais ça, bon, on n'y est pas du tout, où il y a une forme d'économie circulaire qui se met en place, et où, en fait, vraiment, c'est un système monétaire indépendant. C'est pas du tout le cas aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de ponts qui se font avec la monnaie euh, la monnaie classique, forcément, si vous voulez acheter et vendre du Bitcoin, il faut des liens avec les, les systèmes financiers classiques.
0: Ce qui veut dire qu'à un moment, il faut avoir des dollars ou des euros parce qu'on ne peut pas tout faire en Bitcoin. Ou alors, il faut bah, vraiment on avoir, peut avoir même des amis... Euh... Faire
1: relativement peu de choses en Bitcoin à l'heure actuelle. Donc évidemment, oui, il faut un, un pont, on va dire, vers le monde normal. Sinon, il vous est difficile à la fois d'en acheter et à la fois, même si vous en détenez depuis longtemps, d'en de, vendre. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai quelque chose qui a de la valeur mais je ne peux rien en faire. Alors, je serais pas, je serais pas aussi, aussi brutal, mais en, en, en gros. C'est un de mes défauts, oui, je le, sais. Le...
0: Que Je change oh. en
1: 2023. C'est vrai. Ouais, les bonnes résolutions, c'est toujours. C'est le moment. Non, en fait, si vous voulez, c'est que, effectivement, au départ, quand c'était vraiment émergent, vous, vous, ça ne valait rien parce que personne ne pouvait rien en faire et parce que c'était très peu connu. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de, de boîtes, beaucoup de sociétés, beaucoup de, même de banques, en fait, qui se sont euh, vraiment placées sur ce sur ce filon-là, et qui développe des produits qui vous permettent, par exemple, d'avoir une carte bleue pour convertir à la volée des bitcoins, pour les stocker, bitcoin ou n'importe quelle autre crypto-monnaie. Donc il y a une forme, en fait, d'économie différente qui se met en place. C'est beaucoup moins... Euh, euh, C'est beaucoup moins euh, juste le projet pire tout pire dans... Dans la cave du geek du coin, si je veux résumer.
0: Mais par exemple, deux geeks entre eux, il va, il le geek A vend au geek B un ordinateur d'occasion, il oui. peut le payer en bitcoin si l'autre accepte.
1: Tout à fait. Si on peut faire des virements pro... de bitcoin. C'est complètement une... une monnaie pair à pair. Si vous êtes d'accord pour accorder la même valeur que moi à du bitcoin et que vous avez quelque chose à me vendre, vous êtes d'accord pour l'accepter, je peux vous l'acheter comme ça. On Tout peut... ce dont on aura besoin, ce sera une application de portefeuille sur, sur par exemple un mobile.
0: Est-ce que ça marche pour une voiture, pour une maison Je peux aller jusqu'où Je ne peux pas payer Dans la impôts théorie,
1: ça marche pour tout. Après, dans la pratique, si vous êtes résident fiscal français, il y a tout un tas d'implications euh, ouais. fiscales. Quand vous achetez, quand, surtout quand en fait, vous revendez euh, du bitcoin, donc si vous avez fait de la plus-value, vous devez payer euh, des impôt. impôts sur cette plus-value. Donc forcément, euh, il y a d'autres choses. Ce qui fait qu'en France, on a tendance à moins... Enfin, ça, ça se développe, mais peut-être moins vite que dans d'autres... Euh, D'autres pays, d'autres États. Je vois le temps qui file et, et,
0: et, 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 et toutes les complexités. Vous avez déjà parlé de crypto-monnaie à plusieurs reprises. Quelle est qu y a la différence entre le Bitcoin et les crypto-monnaies Le Bitcoin est une sorte de crypto-monnaie. Il y en a d'autres
1: Je dirais que le Bitcoin est la première crypto-monnaie. Et si j'étais ouais, disons que je suis un petit peu caricatural, c'est peut-être la seule véritable. Les autres qui viennent derrière, elles viennent avec d'autres buts que simplement être une forme de monnaie. D'ailleurs, par exemple, on entend souvent parler de la, la seconde crypto-monnaie, c'est Ethereum. Ethereum, ça sert à quoi À faire tourner, en fait des applications qu'on dit décentralisées. Donc là, on est un peu dans l'idée de... Les des développeurs vont développer des applications financières, ils vont les mettre en ligne, elles seront inarrêtables et le réseau sera entretenu et fera fonctionner ces applications avec la crypto-monnaie sous-jacente qui va être l'Ether. Donc en fait, on va avoir tout un tas de déclinaisons de crypto-monnaies qui sont en fait porteuses de projets, développées par des porteurs de projets qui veulent, on va dire, utiliser les crypto-monnaies pour se financer, pour financer des applications en particulier. Et
0: aujourd'hui, on sait combien on a de crypto-monnaies dans
1: le monde je serais incapable de vous le dire, il y en a Ça qui sont très, les jours, il y en a beaucoup, il y en, en a. Des milliers Oui, des milliers, oui.
0: Si on reste dans des questions de, de, de définition, on entend parfois parler de NFT. Oui. Ça a quelque chose à voir avec ces crypto-monnaies ou rien du tout
1: Alors, oui. Euh, en fait, un le... <rire> NFT, qu'est-ce que c'est Très simplement, enfin, je vais essayer. Non, non je ne euh, pas le dire. En fait, c'est plus ou moins un, un... Token. un jeton. C'est un jeton numérique qui va être adossé à une blockchain, par exemple, à la blockchain Ethereum. Et euh, je sais pas, je vais prendre une photo de ma montre. Je vais numériser cette photo et je vais la mettre en ligne sur un serveur. Je vais horodater en fait le serveur, l'adresse de cette photo sur la blockchain Ethereum et ça va me faire un jeton numérique unique enregistré sur la blockchain avec ma photo. Je vais pouvoir après aller vous la vendre par exemple ou, euh, ou me la garder hein, contre de l'Ether sur le réseau. Donc en fait c'est on va dire une, une manière de, euh, on dit de tokeniser, c'est un, un gros mot en fait, c'est une manière de numériser des actifs oui. réels ou pas, ça peut aussi être juste par exemple de l'art abstrait euh, purement numérique et de créer une forme de, euh, on va dire, de finance autour de ça et d'applications financières autour et par exemple de marché.
0: De, ah oui, de marché euh, au sens de, de marché des échanges par exemple, de marché dans la rue pardon.
1: <rire> je comprenais pas. Euh,
0: comment ils sont ces, ces, ces crypto-monnaies, en particulier donc le Bitcoin. Comment elles sont vus par les États comme des dangers, comme des concurrents, comme quelque chose qu'il faut surveiller parce qu'il y a des risques et on va en parler après.
1: Je, je pense qu'elles sont. Plutôt prise au sérieux maintenant. C'était moins le cas il y a quelques années, mais plus le temps passe et plus on voit que, bon, après, il y a les mouvements de prix. Euh, on le redit, hein, les crypto-monnaies sont très volatiles. Donc, euh, voilà, le bitcoin valait à peu près 55 000 euros en novembre dernier. Et là, un, bitcoin. un bitcoin. Et là, aujourd'hui, on va être à 15 000. Donc, c'est très volatile. Pour autant, c'est une forme de, de valeur qui, bah, voilà, qui peut s'échanger librement et de manière non censurable. Donc, forcément. Les États ont les yeux dessus, puisque c'est quand même intéressant de le suivre. Après, comment c'est considéré J'ai assisté à une conférence des, des banquiers centraux à Paris, il y a, il y a, je pense que c'était il y a deux mois. Je n'est pas vu d'un très bon oeil. Et euh, surtout, il y a des souhaits de régulation très très durs. Mais je pense qu'on va aussi en, en parler, forcément, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques dans ce milieu. Donc ça donne, on va dire, un peu d'appétit aux régulateurs pour se dire... Ben, Comment on fait pour encadrer cette finance euh, qui est en dehors du cadre
0: Parce que là, quand vous donnez la cotation, ce n'est pas une cotation sur la, à la Bourse de Paris, c'est en, en dehors. Ça se fait, je ne sais pas où, d'ailleurs C'est fait
1: principalement sur des plateformes. Euh, certaines sont régulées de plus en plus. Euh, celles qui opèrent en France à destination du public français, euh, normalement doivent détenir une autorisation auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc en gros, c'est une moyenne euh, du prix entre les différentes plateformes au niveau mondial. C'est accessible chacune depuis un site internet. Par exemple, sur le journal du coin, on trouve ça Alors, on va vous parler beaucoup de ces, <rire> ces plateformes-là, mais sans, sans en citer euh, euh, spécifiquement. Non, mais je genre, on trouve les cotations chez vous oui on les, on les oui, oui, on les affiche. Voilà. Très bien. Ouais.
0: On écoute un peu de musique et on se retrouve, on parle encore de bitcoin et de crypto-monnaie. Radio Campus, c'est Numérix. Je <musique> Et bien voilà, et c'était à s'appelle euh, Freiner de brutalement et surprendre l'animateur. C'était Prime Verne, ils chantaient nos records, et c'est aussi un record dans, dans la manière dont la, dans le titre s'arrête. Allez, on continue avec vous, Grégory Guitar. Vous êtes directeur de la rédaction et CEO de Journal du Coin. J'ai dit si. je leur donne l'adresse journal du coin. Si je prononce en français point com, journal du coin .com. Alors, je voulais vous demander, vous comment vous êtes tombé dans, dans, dans le bitcoin.
1: Alors, principalement par accident. Par accident euh, Voilà, en fait, moi j'étais euh, étudiant en orthophonie à Montpellier, et puis... Euh,
0: Alors, depuis là, le début, vous, vous entendez tous mes défauts de prononciation, je vous êtes effrayé.
1: <rire> non, <rire> ça va, ça va. Et on était en... En gros, j'en ai entendu parler en 2012, et je m'y suis intéressé un peu en 2013, sans véritablement comprendre sur le principe comment ça fonctionnait, euh, à l'époque une grosse plateforme, enfin la seule plateforme par laquelle on pouvait en acheter était au Japon, elle s'appelait MTGOX, donc j'ai créé un compte, elle s'est effondrée, j'ai dit quelle arnaque et je suis passé à autre chose, j'y suis revenu un peu plus tard voilà en 2017 euh, et là je me suis un peu plus intéressé au sujet et ensuite je me suis intéressé au sujet techniquement on va dire l'année d'après en 2018 quand j'ai rejoint le journal en me disant mais tiens mais j'achète quelque chose mais en réalité il faudrait absolument pas faire ça je ne sais même pas ce que c'est. Euh, bon, voilà comment j'y suis venu. Mais ça veut dire que le journal, c'est pas vous qui l'avez créé Alors moi, j'ai euh, rejoint les associés, mais effectivement, je ne suis pas euh, le fondateur originel. Le journal a été créé en... En, je pense, juin 2017 ou août 2017. Si et
0: comment pas on petit. passe de
1: je, je m'intéresse
0: et je veux savoir comment ça marche, je, je crée un journal sur le sujet <rire> et je le rachète pour de, de devenir
1: le, le directeur Non, c'est euh, une très bonne question. Je ne l'ai pas racheté, hein, j'ai rejoint les, les fondateurs bon. originaux, tout va bien. Non, non, c'est... Ce euh, si vous voulez, euh, comment on y vient et comment on en, on en fait, on va dire, un axe de développement professionnel, ben, là encore, par accident... Parce qu'on est très loin de l'orthophonie, là, pour le exactement, coup. Exactement, exactement. En fait, moi, j'exerçais... Euh, quand j'ai fini mes études, j'exerçais à Toulouse. Euh, en unité de soins neurologiques, euh, donc réanimation et rééducation, principalement rééducation. Euh, mais j'avais gardé un œil sur, sur les cryptos, je continuais à m'y intéresser, j'en avais acheté un petit peu, c'était très volatile, ça s'envolait. Un jour je me croyais riche, le lendemain je ne l'étais plus, donc c'était très très amusant, mais vraiment voilà ça, ça en restait là. Et puis un jour j'ai croisé donc, mes désormais associés à Toulouse qui euh, faisaient un meet-up mensuel, et autour d'une bière on m'a dit si tu veux, regarde un peu comment ça marche, et puis euh, viens écrire avec nous, on vient de lancer ça. Donc voilà comment je m'y suis retrouvé. Puis finalement au fur et à mesure, à force d'écrire, de plus en plus et de me vraiment mettre les mains dans le cambouis, ben, j'ai finalement fait un switch et je ne fais plus que ça.
0: Alors vous vous présentez comme un bitcoin bricoleur mais aussi comme un blockchain sceptique. Alors bitcoin bricoleur c'est quoi C'est ce que vous venez de nous dire là C'est
1: euh... que si vous voulez ce qui m'a vraiment moi happé sur le, sur le coup c'était vraiment ce principe de, de monnaie non censurable quelle que soit sa valeur, de pouvoir dire je peux payer n'importe qui n'importe où dans le monde en moins de 10 minutes et entre guillemets, personne ne peut m'en empêcher. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce côté vraiment de système monétaire parallèle euh, qui maintenant, au fil des années, continue d'exister, même s'il si, euh, fait, euh, fait un peu de faire, faire des grimaces de temps en temps, mais il est toujours là, peu importe. Et, euh, et du coup, j'en ai oublié votre question. Je, je vous demandais, je, je, ben moi-même, j'oublie parce que j'écoute la ah réponse. Ah oui, Bitcoin Bricoleur, pardon. Ah oui, pardon, Bitcoin oui, Bricoleur. Tout simplement parce qu'en fait, c'est par, par Bitcoin que je suis, me suis vraiment intéressé au côté technique de la chose et que je me suis dit, ben, comment on fait tourner un logiciel, d'accord Si on veut aller au-delà du logiciel, comment on fait vraiment pour euh, monter donc un, un, ce qu'on appelle un nœud complet Donc, euh, vous prenez un Raspberry Pi, un mini-ordinateur et vous, vous le flashez avec un, un logiciel adapté. Et puis après, derrière, C'est ça, créez, donc on est vraiment dans l'univers de la bidouille, euh, on est dans la bidouille ou du hacker. On quoi. est dans la bidouille. <rire> Je me le revendique pas, je n'ai clairement pas le niveau, mais c'est un peu l'idée, c'est le, le côté bidouille, effectivement, et puis bah ouais, le côté open source, qui, moi, me, me plaisait beaucoup, me plaît beaucoup. Euh, et donc, c'est pour ça, et quand je précise blockchain sceptique, c'est parce que même s'il y a effectivement énormément de crypto-monnaie aujourd'hui, et beaucoup de projets blockchain, où on, en, on entend aussi de plus en plus le terme Web3, qui regroupe les NFT, les cryptos, le métaverse, on pourrait déraver vraiment très très loin... Euh, ce que je trouve intéressant à titre perso, c'est vraiment le côté monétaire et pas tellement ces applications-là. Même si sur le journal du coin, on est plus euh, généraliste dans l'approche parce que forcément, ce qui fait l'actualité, c'est... Aussi tous les autres développements. Il n'y a pas que Bitcoin dans, le, dans les crypto-monnaies.
0: Est-ce qu'il y a dans cet engagement, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un engagement, en tout cas, est-ce qu'il y a dans, dans, cette, dans, dans votre travail, dans, dans ce que vous faites, une dimension politique Est-ce que c'est politique d'utiliser le Bitcoin comme parce, parce que vous parlez de Toulouse plusieurs reprises. Dans le sud de la France, il y a plusieurs endroits où il y a des systèmes d'échange libre, les, oui. des selles. Mmh. Je me suis demandé si c'était la version numérique du sel <rire> ce dont on parle là pour vous.
1: Alors, je pense que c'est pas réellement comparable dans le sens où c'est quand même beaucoup plus global. Euh, enfin, Bitcoin est beaucoup plus global et les applications ouais. qu'on peut développer avec le sont plus. Après, euh, et à titre personnel, je suis pas un grand fan des. Euh, euh, même si j'ai par exemple Bitcoin m'intéresse, ce réseau-là m'intéresse, mais le côté, euh, j'allais dire, monnaie alternative euh, de ce genre-là, ça m'a jamais euh, captivé curieusement. Donc, donc je ne me prononcerai pas trop sur la question. Est-ce que c'est -ce est pas... est politique pour vous quand même Est-ce que c'est politique euh, C'est une bonne question. Euh, je, je pense que c'est difficile de faire comme si c'était totalement impolitique, tout simplement parce que si vous n'avez pas besoin, euh, si je caricature, si vous n'avez jamais besoin de faire des transactions qui sont entre guillemets en dehors du cadre ou en dehors de la loi, vous n'avez pas besoin d'une enfin, forme de valeur euh, transférable librement et sans censure puisque normalement, en tout cas en France, vous n'allez pas être censuré dans vos transactions. Donc, est-ce que c'est politique de l'utiliser Pas nécessairement. Tout le monde peut l'utiliser, c'est ouvert. Euh, tout le monde peut en acheter, tout le monde peut euh, le dépenser si vous, si vous trouvez voilà, des gens qui l'acceptent, ou des commerces qui l'acceptent. Pour autant... Euh oui, je pense qu'on peut dire que c'est politique, mais ça n'est pas. Que seulement... ça...
0: Oh, pardon, mais est-ce que ça, ça n'alimente pas la critique qu'on a fait, qu'on fait beaucoup moins maintenant à ces outils-là, qui était de dire finalement, ça alimente tous les trafics C'est la monnaie des trafiquants. Alors, et ça je ne à... vous accuse pas. <rire> et et je vous soyons en très clairs. <rire> mais dire, on a besoin pour des activités. Euh...
1: Non, je veux dire, à l'heure actuelle, si vous voulez faire des activités délictueuses, vous pouvez les faire sans aucun souci avec l'euro ou le dollar. Il y a un paradis rien. fiscal
0: et deux, trois sociétés écrans qui okay, Voilà, il n'y okay, a, bon... a
1: absolument aucun souci pour ça. Je pense oui, que c'est bien rodé, ouais, que ça fonctionne très bien. Et voilà. Voilà, j'entends la critique mais je pense qu'elle est euh, un petit peu de mauvaise foi dans le sens où quand vous développez un outil qui est euh, à l'image par exemple de n'importe quel outil de torrent par exemple ou de n'importe quel outil par exemple on peut prendre le Tor par exemple le navigateur Tor euh, oui sur Tor vous allez avoir des pédophiles pourtant il y, y a bien des utilisations légitimes de Tor donc sur Bitcoin est-ce qu'il y a des gens qui vont l'utiliser d'une façon on va dire négative ou, euh, ou illégale Probablement. Est-ce qu'ils sont très nombreux Des dernières études qu'on voit qui sont faites par des gens assez sérieux, notamment citées par le Financial Times, c'est vraiment une minorité des transactions. Euh, donc je pense que c'est une critique euh, voilà, qui revient régulièrement mais qui est euh, clairement exagérée.
0: Donc plus que politique, c'est peut-être philosophique. C'est la... une démarche euh, presque libertarienne on ça.
1: pourrait probablement dire ça, mais si on dit ça, on va quand même en arriver au principe que c'est politique. Vous n'adoptez pas une. On n'en un sort pas. Libertarien. Bon, allez.
0: <rire> je, je, je vois l'heure qui tourne. On, ah, on va déborder un peu, c'est pas grave. Euh, désolé parce que ce soir, il n'y a pas de métier, donc on peut un peu déborder. Qu'est-ce qui s'est passé Le feuilleton de 2022, c'est le feuilleton FTX. Alors, qu que, comment on peut raconter ça simplement
1: alors, comment raconter ça simplement Eh bien, simplement, FTX, c'était la. Jusqu'à il y a quelques mois, quelques semaines, jusqu'à la mi-novembre, c'était la seconde plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies. Euh... Donc toutes pour... les cryptos Voilà, on pouvait acheter et vendre la, la plupart des crypto-monnaies existantes, en mmh. tout cas celles qui ont suffisamment de liquidités pour être achetées et vendues. Et euh, c'était un produit, on va dire, efficace et que tout le monde beaucoup de monde utilisé puisque c'était la deuxième plateforme mondiale avec un fondateur qui était on va dire là aussi charismatique et qui avait ses entrées à peu près partout notamment euh, au congrès américain avec beaucoup d'activités de lobbying beaucoup de, de promotion euh, d'ailleurs au journal Bitcoin on a fait de la promotion pour FTX voilà donc il euh, y a eu vraiment beaucoup de promotion à la fois sur les médias français, anglais enfin au plan mondial ou aussi avec des partenariats par exemple euh, du basket, euh, euh, du football américain, des choses comme ça. Et puis on s'est rendu compte que, euh, qu'en réalité tout ça était un château de cartes et que tous les fonds euh, des clients qui étaient envoyés vers FTX euh, étaient utilisés pour des dépenses personnelles par... Euh donc euh, Sam Bankman le, le fondateur, qui euh, mmh. a été arrêté aux Bahamas et qui aujourd'hui a été, euh, je crois, extradé aux USA et qui, pour l'instant... il y a tout restent, un restent débat restent.
0: avec les, les biens qui sont possédés aux Bahamas pour savoir s'ils peuvent revenir ou pas aux USA. Je mmh. crois que le gouvernement des Bahamas refuse pour le moment.
1: Oui, ça a l'air effectivement assez tendu, les rapports entre les, les USA et les, et les Bahamas, parce que, parce que l'autorité des Bahamas, ça a l'air d'avoir été, on va dire, un petit peu... Euh, un petit peu rapide dans sa dans son étude du KFTX avant de lui donner toutes les autorisations.
0: Donc, mais, mais ça veut dire que ce qui s'est passé en fait c'est pas un crack du Bitcoin c'est à le un... Un crack d'un acteur qui a utilisé le Bitcoin pour avoir des activités ce qui a priori délicteuses On va ce attendre ce qui le procès. C'est soit... une,
1: une plateforme qu'une grande majorité de clients à travers le monde et d'acteurs euh, respectables et euh, aussi de fonds d'investissement parmi les plus grands fonds d'investissement mondiaux euh, considérés comme la référence, qui se révèle être une énorme pyramide de Ponzi avec un, un patron, enfin des patrons. Euh, qui en fait tapait dans la caisse depuis littéralement la fondation de, de la plateforme. Moi,
0: comme je suis un homme prudent je n'ai pas de bitcoin et on <rire> attendra que le procès décide si ce sont des gens qui piquaient dans la caisse ou pas. En tout cas il y a de fortes présomptions pour, pour le moment. Euh, dans cette histoire, euh, on revient un petit peu à la question que je posais juste avant finalement sur cette méfiance vis-à-vis -vis des états, des, des, des intermédiaires. On voit bien, c'est quand même une grande partie de la révolution internet et de la révolution du numérique, la mise en cause des intermédiaires, la désintermédiation. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est pas mieux de faire confiance à l'état, la banque de France, à des inspecteurs des finances, qui a des influenceurs qui vous disent Hé hey Coco, j'ai un super plan pour toi. Parce que c'est quand même ça aussi l'univers des crypto-monnaies. La
1: difficulté, c'est que beaucoup de monde vient en crypto par espérance de gain. J'aurais beau le déplorer, j'y suis venu aussi un petit peu pour ça euh, au départ. Et on s'intéresse souvent au côté technique et on va dire philosophique dans un second temps. D'abord, on se dit Ah, j'ai vu telle histoire de telle personne qui est devenue multimillionnaire parce qu'il a acheté du bitcoin en 2011. Merveilleux, je cherche le nouveau bitcoin pour faire pareil. Euh, la réalité, c'est que ça ne vous arrivera probablement jamais. Donc, faut pas du tout chercher à faire ça. Et effectivement, euh, au, au maximum possible, ne pas suivre les influenceurs qui vont souvent vous envoyer vers... Euh, oui. Vers Parce que j'imagine qu'ils utilisaient des plateformes qui n'étaient pas en France, donc euh, qui étaient... C'est-à-dire
0: enfin, Les influenceurs, on sait bien que beaucoup sont résidents hors de France. Mm -hmm. Donc, j'imagine que les publicités qu'ils faisaient n'étaient pas forcément pour des outils euh, en, en France
1: alors déjà, et ensuite après la, la grande question, mais celle-là elle est un peu plus large aussi. C'est dans dans quel, enfin où vous mettez la limite entre influenceurs et médias par exemple. Et moi je me considère pas influenceur, on n'a pas une activité d'influenceur. Pour autant, on se finance avec des contenus promotionnels. Donc la limite est, peut être, voyez, oui, dans un cas comme FTX, elle peut être assez euh, assez fine en fait. Après, si on parle vraiment des influenceurs qui sont, euh, on va dire, qui font pas de de revue de leurs partenaires avant de les mettre en avant, qui mettent en avant tout ce qu'ils payent. Effectivement, dans ce cas-là, je dirais que la grande règle, c'est ne suivez pas les influenceurs qui vont vous vendre de la crypto alors qu'ils sont installés à Dubaï. C'est une mauvaise idée. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà. Alors, il faudrait faire quoi Il faudrait mieux encadrer quand même ces plateformes malgré tout et
0: alors là, pour le coup, on perd la philosophie de départ, qui est de faire quelque chose... <rire> c'est là où ça devient compliqué. Que, je, comment je,
1: on peut y arriver Je pense qu'on est, de toute façon, c'est un, un mouvement qui est déjà euh, lancé. C'est-à-dire que là, vous avez, euh, vous avez certaines bourses, notamment en Suisse, vous avez euh, bah, le, le Nasdaq aussi. Enfin, vous avez, des, des, on va dire, des grands groupes financiers qui euh, développent des produits sur les crypto-monnaies et qui euh, ont besoin de régulation. Ils ne vont pas se lancer sur un marché euh, qui est complètement dérégulé, etc. En France, on a de plus en plus voilà, de... On a un cadre qui se structure de plus en plus pour dire que bah, si vous voulez communiquer auprès du public français et vendre des services crypto, il faut passer par des processus réglementaires. À l'heure actuelle, ces processus sont quand même assez, euh, j'allais dire, c'est plus, euh, euh, c'est plus pour montrer pas de blanche qu'avec qu de véritables contrôles très très stricts, notamment sur les, le fonctionnement des plateformes. Mais ça a le mérite d'exister. Après, est-ce que c'est effectivement euh, très raccord avec la philosophie de départ Non, non. Mais, euh, mais est-ce que c'est normal qu'on évolue vers ça je, je pense que ce n'est pas très, très étonnant.
0: Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui avec FTX va avoir un effet sur les cours bah, Vous n'êtes peut-être pas chroniqueur financier, <rire> mais on a vu que ça allait les faire baisser. Est-ce que vous pensez que le phénomène est durable ou est-ce que malgré tout... Alors, en tout cas, si, où est-ce que, si me... est que ça va, je vais employer un vilain mot, mais entre guillemets, nettoyer le marché Et on va peut-être revenir à des gens qui reviennent plus là par philosophie que par espoir d'un groupe. Alors
1: coup. Je, franchement, je, je n'en sais rien, et ce n'est même pas sur le côté euh, conseiller financier, je n'en sais rien, parce que c'est pas mon, on appelle ça le beer market quand tout s'effondre et que voilà, en gros, on, on est sur des, des choses comme moins 75, moins 90% de, de valeur par rapport au pic précédent. Bon, euh, j'en ai traversé plusieurs. Ce que je retiendrai, c'est que je n'en sais rien, et que les gens qui vous disent... Euh, vous inquiétez pas, ça va nécessairement remonter. Euh, Faut très pas bien plus il y croire pense. que ceux
0: qui disent euh, inquiétez-vous, ça ne remontera jamais.
1: Voilà, en fait, à l'heure actuelle, personne ne sait où ça va, et je pense que bien malin qui peut qui peut dire de toute façon où ça va. Donc, apprendre euh, avec précaution. Je dis voilà, vraiment, je resterai sur. Déjà, documentez-vous, apprenez un petit peu comment ça fonctionne. Voyez si ça vous intéresse vraiment, et ensuite, pour finir, si vous décidez vraiment d'investir ne mettez que ce que vous êtes prêt à perdre. Ça, on le répète beaucoup, mais c'est une vérité, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de piratage, il y a beaucoup voilà, de, de grosses arnaques comme FTX, ça arrive aussi malheureusement. Euh, ne mettez pas des sommes où si, euh, si un jour vous vous réveillez et c'était une arnaque, euh, bah, ça vous met en difficulté. Donc voilà, en gros, documentez-vous déjà, et puis, euh, et puis ensuite... Euh Chacun prend son risque.
0: Même c'est ce que vous dites à vos amis, vous n'avez pas des bons plans là en Moi, je,
1: je, non, non, je, vraiment, j'insiste là-dessus. Je ne conseille pas. J'ai beaucoup d'amis, justement, quand ils ont vu que je me lançais là-dedans, qui se sont dit Ah, c'est un spécialiste, lui, c'est, je vais lui demander. Euh, moi, je ne sais pas. Si je savais véritablement, à l'heure actuelle, je serais euh, probablement. Euh, euh, Peut-être pas ici. Ouais, Donc, je ne euh, sais pas du tout. Ils
0: sont très bien aussi. Euh, non, non, dans le, les... Les dans le dans sens, dans le sens, vous voyez,
1: chacun avec, ch ouais. chacun rêve de sa retraite dorée euh, sur les, au, dans les îles. Bon, c'est bien, mais euh, à l'heure actuelle, personne ne sait où ça va.
0: Moi, j'ai surtout entendu que vous aviez beaucoup d'amis et comme on le sait, là, c'est ça la vraie richesse. <rire> c'est beau. Alors. Alors même si on a débordé, on va quand même terminer par le petit questionnaire de numérique. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier contact avec Internet
1: euh, Alors oui, je m'en souviens. Euh, et c'était Je ne <rire> saurais pas vous dire en quelle année, mais c'était sur un vieux compact. Ça allait à deux à l'heure et c'était une catastrophe. Vous mais j'étais jeune, hein, j'étais jeune. Hein.
0: Vous êtes toujours jeune, mais vous je savez vais... quoi tu... <rire> Vous savez quoi Vous êtes allé euh, sur Caramel, vous discutez avec vos
1: potes Oui, ça devait être ça. Ça devait être ça, ou installer euh, MSN, voilà, quelque chose comme ça.
0: La dernière fois que vous l'avez utilisé
1: Oh ben je peux vous témoigner,
0: vous l'avez pas utilisé pendant, de, depuis que vous êtes arrivé ici dans vrai. le studio Non, mais écoutez, pas trop ça, addict.
1: Devait, ça devait être il y a deux heures. Hein. Ouais, ouais.
0: On a des invités qui, dès que la pause musicale commence, vont regarder si on ont des mails. Pas du tout. <rire> de qu -ce, quel élément apporté par le net ne
1: pourriez-vous plus vous passer ah, ça, c'est une bonne question. Euh, de beaucoup, probablement de beaucoup trop de choses. Euh, <rire> <rire> non, j'ai euh, tenté, par exemple, d'utiliser un de, de flasher mon téléphone pour en faire un téléphone sans Google. Euh, donc, je me suis retrouvé sans géolocalisation, sans possibilité de lancer la plupart des applications. J'y suis vite revenu, malheureusement. Donc, non, beaucoup trop de choses, je pense.
0: Et celui dont vous vous passeriez plus facilement, de, parmi tout ce que apporté le web
1: je suis franchement incapable de vous répondre. Bon, pas vrai, en
0: tout cas, merci <rire> beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci à vous, Grégory Guitard. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction et le CEO du Journal du Coin et qu'on peut donc lire à l'adresse suivante journalducoin.com. Merci à vous. Voilà, c'était Numérix, présenté, préparé et préparé, présenté par Christophe. On est le 2 janvier, il fallait bien que ça arrive. Réalisé par Alison, elle était là, et oui. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'émission sur le site de Radio Campus Paris. On vous donne rendez-vous dans 4 semaines. Alors c'est vrai que vous allez voir qu'il vaut mieux que je ne fasse jamais d'investissement. Si j'ai bien compté, 4 semaines, ça fait le 30 janvier, mais je me suis peut-être trompé. Hein. Voilà, bonne soirée sur Radio Campus Paris. Pas de matinale, mais il y a des programmes à partir de 20h. Bonne soirée